0: Cierra la boca. Este es un cuento de la escritora venezolana Bettina Steinhold, incluido en el libro No estamos tan locos como la gente dice. David Páez vivía solo en un apartamento en las afueras de la ciudad. A sus 25 años seguía siendo un muchacho callado Introvertido. Se relacionaba muy poco con jóvenes de su edad. Tenía la costumbre de sentarse a la mesa con audífonos que le cubrían por completo las orejas. Escuchaba música suave para relajarse. De manera ocasional, aceptaba invitaciones a comer con su familia o con algún amigo. Prefería disfrutar de sus comidas completamente solo esa tarde tocaron a la puerta de su casa no esperaba visitas se asomó por la mirilla y reconoció al conserje del edificio acompañado por dos hombres de un uniforme revisó con la mirada que el cerrojo estuviese pasado y la cadena de seguridad en su lugar Permaneció callado, silenció el teléfono y se sentó en el piso, junto a la ventana. Lo habían descubierto. Pasó su infancia bajo el cuidado de sus tíos, ya que su madre trabajaba a tiempo completo y solo podía buscarlo después de la cena. De niño, comenzó a notar que ciertos sonidos bucales... Lo molestaban en exceso, como escuchar a su tío comer con la boca abierta o a su primo Alfonso chascar la lengua. Sabía que el primo lo hacía solo para irritarlo. «Deja de hacer ese ruido ya», gritaba David, tapándose los oídos. Pero Alfonso se le abalanzaba encima y lo sometía al acostarse sobre él intensificando así los crujidos en la oreja de David. En la adolescencia, solo sentarse en la mesa con otros comensales era un sufrimiento que se agudizaba en el tiempo. Las manos le sudaban, le daba fiebre y el corazón le palpitaba con fuerza. Sabía lo que vendría a continuación. Los sonidos que producían las otras personas al masticar al juntar y separar los labios, al mover los alimentos de un lado al otro dentro de la boca, la saliva pastosa. En ocasiones sentía que se ahogaba, que no podía respirar. —Por favor, pueden dejar de hacer ruido cuando se tomen la sopa. —No seas ridículo y termina de comer de una vez, le decía el tío, y sorbía con más fuerza y mascaba la comida con más intensidad. Cada vez que Tito, el perro de la casa, lengüeteaba la cara de Alfonso, David se estremecía. Veía la lengua del animal en cámara lenta, recorriendo el rostro de su primo y el sonido pegajoso de la saliva se intensificaba, como si lo escuchara a través de un altoparlante. Temblaba de asco. Esa tarde no pudo más. Se levantó, agarró a Tito y lo lanzó contra la pared. Se dio la vuelta y le propinó un golpe a su primo en la boca, tan fuerte que le aflojó los dientes. Su tío lo tomó del brazo y lo llevó a rastras a la habitación de huéspedes. No saldrás hasta que tu mamá llegue. Antes de salir del cuarto, el tío se volteó y chasqueó su lengua repetidas veces, relamiéndose los labios. David se acurrucó en una esquina, abrazándose la cabeza. ¿Pero cómo se te ocurre, hijo, golpear a Tito y a Alfonso así? El muchacho permanecía en silencio. Dime algo inquirió su madre ya junto a él. Cada vez que ellos hacen ruido con la boca, siento una cosa que aprieta mi estómago. No puedo pensar. Me lo hacen a propósito, dijo lloroso. A veces no puedo respirar, mamá. Desde ese día no regresó a casa de sus tíos. Era un alivio disfrutar del silencio de su soledad. Con frecuencia recordaba el día en que había quedado con Eva para ver una película de acción en su apartamento. Eva chupaba la sal de las cotufas de sus dedos y bebía el refresco con tragos grandes. A David le sudaban las manos, se sentía sofocado. Se levantó de un salto y se puso los auriculares para protegerse de aquellos ruidos le subió el volumen para resguardarse con el audio de la película. A Eva no le sorprendió la reacción, pues David se ponía los audífonos con regularidad. Para ella, él era un tipo reservado y callado, con ese aire de misterio que le fascinaba. En el segundo tercio del filme inició la escena de amor. Eva aprovechó el momento y se acercó a él. Le quitó los audífonos de la cabeza y lo besó, succionando y lamiendo los labios de David. Él no pudo soportar el sonido de aquellos besos. Le retumbaba en los oídos. El chapaleo de la saliva le revolvió el estómago y se mareó. Sintió palpitaciones. Le faltaba el aliento. Se ahogaba. Tuvo miedo. Pensó que se iba a morir. Empujó a la joven y se tapó las orejas con las manos. Pero el sonido continuaba moviéndose como un eco dentro de su cabeza. Acorralándolo, asfixiándolo. Se abalanzó sobre Eva, apretándole el cuello con sus manos. Ella luchaba para zafarse, emitía pitidos que lo fascinaron. El gorgoteo viscoso y las explosiones sordas en la tráquea de la mujer lo estimularon a apretar con más fuerza. El aire entrecortado suavizaba los espasmos de ella hasta exprimirle el último aliento. David sintió un placer desconocido. Eva fue la primera de muchas víctimas. El impulso de acallar esos ruidos era incontenible. Hasta un simple carraspeo detonaba una crisis. Tener la certeza de que podía silenciar a sus presas lo ayudaba a controlar la rabia y el pánico mientras las perseguía pero nuevamente perdía el control al momento de ahorcarlas. Los chasquidos de la lengua y el susurro somnoliento de la respiración lo enseguecían y complacían a la vez. Disfrutaba escuchar cómo el murmullo abandonaba el cuerpo hasta alcanzar el anhelado silencio. El conserje seguía tocando el timbre con insistencia y golpeando la puerta con el puño. «Abra, señor Páez, sabemos que está ahí», gritó una voz desconocida. Los golpes cesaron. Escuchó voces en el pasillo y un forcejeo en la cerradura. Luego de un breve silencio, la puerta estalló en pedazos y varios policías ocuparon la estancia. Lo levantaron, lo esposaron y se lo llevaron. En la cárcel, los otros reos y los guardias de seguridad lo atormentaban haciendo ruidos con la boca, especialmente a la hora de la comida. En medio de su desesperación, David se clavó el mango de una cuchara en un oído y luego en el otro, y así ensordeció para siempre. Pasó dos días en la enfermería de la prisión, alimentado por una sonda. Le llevaron comida sólida, y cuando dio el primer mordisco, la resonancia de aquel crujido y el sonido de los dientes húmedos al masticar reverberaron en su interior. No toleraba escuchar cada pedazo moviéndose dentro de su boca. No había tapón ni auriculares que silenciaran su tortura. Ahora repercutía dentro de él, en su cabeza. El pánico lo atacó de nuevo. No aguantaba el chasquido de su propia saliva. Sintió opresión en el pecho, se atragantó le costaba respirar. Sus manos y labios se entumecieron. Sintió como miles de hormigas que le recorrían el cuerpo. Corrió hacia el baño. Con el puño quebró el espejo. Tomó uno de los pedazos y se cortó el cuello. El sonido de la sangre, borboteando en su garganta, le era insoportable.